0: so, hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast und endlich ist es soweit, ich sitze wieder einmal vor dem Mikrofon und habe endlich Zeit für euch eine neue Folge zu produzieren Ich habe in den letzten Tagen ein Feedback aus Deutschland erhalten von einem Trainer aus Hamburg, der meinen Podcast entdeckt hat und der hat mir eine mega coole Nachricht auf Instagram geschrieben und das hat mich extrem motiviert und deshalb sitze ich wieder hier und versuche eine neue Folge für euch zu produzieren, die hoffentlich sehr interessant sein wird. Ich bin aktuell in meiner Trainerausbildung, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und mir ist bewusst, dass ich deshalb nicht extrem viel Zeit habe, ähm, aktuell Content für euch zu produzieren. Und dennoch war es mir extrem wichtig, dass ich endlich wieder eine Folge für euch auf die Beine stellen kann. Es geht heute um ein Thema, ja, das euch bestimmt zum Nachdenken anregen wird. Ich versuche in der Folge dann möglichst langsam auch zu sprechen, dass ihr das Ganze auf euch wirken lassen könnt. Es ist sehr gut möglich, dass ihr euch die Folge auch mehrmals anhören müsst. Und vor allem, wenn ihr jetzt irgendwie die Folge nebenbei hören wollt, könnte das relativ schwierig werden, weil das Thema ist sehr, sehr komplex. Ihr braucht eine gewisse Konzentration, dass ihr das überhaupt verstehen könnt, von was ich hier genau spreche. Also schau, dass du einfach genügend Zeit hast, um dir diese Folge anzuhören und ansonsten höre sie dir zwei, drei oder sogar viermal an. Weil es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich versuche das so einfach wie möglich rüberzubringen. Es ist für mich auch sehr schwierig, dieses Thema in Worte fassen zu können. Dennoch ist es für mich ja, ein Thema, das mich extrem beschäftigt, das mich äh, jeden Tag zum Nachdenken anregt. Und ich möchte einfach, dass ich vielleicht den ein oder anderen Menschen mit meinen Gedanken so erreichen kann, weil es wirklich ein Thema ist, das dein komplettes Leben auch verändern kann. Immer wieder höre ich von Menschen, die mich seit mehreren Jahren kennen, dass ich mich in den letzten Jahren extrem verändert habe. Ich hoffe natürlich zum Positiven jedes Mal, wenn ich diese Aussage höre, aber auch ich selbst merke natürlich, dass ich ein ganz anderer Mensch bin, als ich das vielleicht noch vor 5-6 Jahren war. Doch was hat sich genau bei mir verändert? Das frage ich mich immer wieder. Ich habe angefangen zu lesen. Ich habe vorher nie ein Buch gelesen. Lesen war für mich etwas für Spießer. Und ja, ich habe angefangen, viele Bücher zu lesen. Ich habe äh, angefangen zu recherchieren. Ich habe angefangen zu hinterfragen. Ich habe gelernt zuzuhören, um zu verstehen und nicht zuzuhören, um zu antworten. Und für mich gibt es mittlerweile einen sehr grossen Unterschied zwischen etwas Wissen und zwischen etwas Erfahren. Was meine ich damit? Das heißt, ich kann etwas lesen und ich kann das Gelesene wiedergeben oder ich kann etwas lesen, ich kann das anwenden und dann habe ich das Ganze selbst erfahren an mir selbst. Und ich denke, dass etwas zu erfahren und diese Erfahrung weiterzugeben viel, viel kraftvoller ist, als einfach nur Wissen, welches ich vermittelt bekommen habe oder welches ich mir angelesen habe, irgendwie weiterzugeben. Mir ist ganz wichtig, dass du weißt, dass ich in dieser Podcast-Folge meine Realität erzähle. Das muss nicht deine Realität sein und nicht mit deiner Realität übereinstimmen. Ich sage auch nicht, dass diese Realität, die ich ähm, versuche, dir hier zu erklären, dass diese stimmt. Denn das einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Und ich denke, das ist der Schlüsselsatz dieser Podcast-Folge. Das einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Was ich damit meine, möchte ich dir ganz kurz erklären und dafür muss ich einen Sprung machen mit dir zurück in die Kindheit. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir total unbeschwert. Wir gehen auf andere Kinder zu, wir spielen mit denen. Du siehst Kinder, die zusammen im Sandkasten sind, da überlegt sich kein Kind, wenn ein schwarzes Kind dazukommt, ob das irgendwie vertretbar ist, dass du mit diesem Kind spielst. Es gibt also keinen Rassismus, es gibt keine Vorurteile. Die Kinder, ja, das ist Inspiration für uns Erwachsene, wenn wir sehen, wie Kinder miteinander umgehen, wie Kinder aufeinander zugehen. Ich habe einmal bei einem Instagram-Post von mir geschrieben, dass Kinder von Grund auf eigentlich glücklich sind und sie brauchen etwas, das im außen passiert, das sie unglücklich macht. Und bei uns Erwachsenen ist es genau umgekehrt. Wir brauchen oft etwas im außen, das uns glücklich macht. Also kurz gesagt, heißt das, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir diese kindliche Lockerheit, einfach das drauf los, einfach Kind sein, dass wir das irgendwann verlieren. Und ich denke, das hat sicher mit dem Wandel von unserem Wertesystem zu tun, das hat mit der Erziehung zu tun. Das heißt, dass deine Eltern dir irgendwann ganz klar zeigen, wenn du dich so oder so verhältst, dann bekommst du mehr Liebe oder wenn du das und das nicht machst, entziehen sie dir die Liebe. Gefolgt wird das Ganze dann vom, von der Schule, vom Schulsystem, welches noch mehr Glaubenssätze in deinen Kopf reinprügelt sozusagen. Das heißt als Kind, als Beispiel, du läufst, du fällst hin, du stehst wieder auf, du probierst, du probierst, du probierst und eines Tages kannst du laufen. Also das heißt, das ständige Hinfallen, dieser Fehler zu machen, immer wieder hinzufallen, bringt dich schlussendlich ans Ziel. Das heißt, als Kind merkst du, Fehler zu machen, das ist eigentlich etwas Gutes, denn es bringt dich schlussendlich eben dorthin, wo du sein möchtest. In der Schule ändert sich das komplett, denn in der Schule wird dir ganz klar aufgezeigt, dass Fehler zu machen etwas Schlechtes ist. Fehler bringen dir schlechte Noten, das heißt es entstehen zukunftsängste, das heißt, es entstehen vielleicht sogar Strafen, es entsteht vielleicht Mobbing, weil dich andere Kinder in der Schule auslachen und es gibt dir das Gefühl, weniger wert zu sein. Und in deinem Kopf entstehen Barrieren, welche dich komplett einschränken und das sind Glaubenssätze, welche dich vielleicht bis heute noch prägen. Das heißt, wenn du zurückgehst in deine Kindheit, wirst du vielleicht merken, dass du in der Schule ein Erlebnis gehabt hast, welches dich bis heute prägt. Zum Beispiel bei mir ist es die Mathematik. Ich habe nach wie vor, merke ich, wenn, wenn ich den Umgang mit Zahlen benötige, dass ich mit einer ganz anderen Haltung dorthin gehe, als wenn ich unbeschwert wäre. Das heißt, ich bin von der Schule so geprägt worden, dass ich sage, ich habe eine Schwäche. Mit dem Umgang mit Zahlen. Ich kann nicht mit Zahlen umgehen, ich bin schlecht in Mathematik, ich habe, ja, mir fehlt dieses Denken. Und das hat sich bis heute in meinem Kopf verankert und es ist extrem schwierig, solche Glaubenssätze dann schlussendlich auch äh, lösen zu können. Und das Hauptproblem dabei ist, dass sich die Schule in keiner Art und Weise weiterentwickelt hat. Also das komplette Schulsystem. Wenn wir Telefone nehmen als Beispiel, Schau dir ein Telefon an, wie das vor 150 Jahren ausgeschaut hat und wie das heute ausschaut. Schau dir ein Auto an. Wie sieht das heute aus, wie hat das vor 150 Jahren ausgesehen? Wenn du das Schulsystem anschaust, also nur alleine schon den Sch der Schulunterricht, dann ist es immer noch so, dass die, die Kinder, die sitzen in den Bänken, die müssen die Hand heben, um zu sprechen und genau dasselbe das war schon vor 150 Jahren so. Also das Schulsystem ist praktisch stehen geblieben. Der einzige Unterschied ist, dass die Kinder heute in der Schule nicht mehr geschlagen werden dürfen. Aber ich möchte hier gar nicht extrem auf das Schulsystem eingehen. Vielleicht mache ich mal eine separate Folge darüber, wie ich ähm, über das ganze Schulsystem denke. Mir geht es darum, und auf das will ich eigentlich hinaus, dass alles, was wir heute wissen haben wir von Menschen vermittelt bekommen, die das Wissen auch selbst vermittelt bekommen haben. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Das heißt, jeder Lehrer, deine Eltern, wer auch immer, die haben das Wissen, das sie dir weitergeben, selbst vermittelt bekommen. Doch ist das wirklich die Realität? Also das heißt, du bekommst eigentlich nur diese Glaubenssätze, diese Denkensmuster, dieses Wissen, bekommst du von den Menschen weitergegeben und du hältst das für die Realität. Und was machst du? Natürlich, du gibst das Wissen auch so weiter, wie du es vermittelt bekommen hast. Und ich möchte dir dazu eine kleine Geschichte erzählen von einem Experiment mit fünf Affen. Und zwar fünf Affen waren in einem Käfig eingesperrt und in der Mitte des Raumes war eine Leiter und Oberst waren Bananen angemacht an dieser Leiter. Immer wenn ein Affe die Leiter hochkletterte, wurden die anderen Affen mit kaltem Wasser getränkt und abgeduscht. Das heißt, die fünf Affen waren eingesperrt und ein Affe folgte natürlich seinem natürlichen Trieb, kletterte sofort die Leiter hoch und schnappte sich eine Banane und alle anderen vier Affen wurden mit kaltem Wasser geduscht. Und so bemerkten die Affen relativ schnell, wenn jemand die Leiter hochklettert, werden sie mit dem kalten Wasser geduscht. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Affe die Leiter hochklettern wollte, haben sie ihn verprügelt. Dann eines Tages wurde einer der Affen ausgetauscht. Also was ist passiert? Der neue Affe kommt in den Käfig rein und folgt seinem absolut natürlichen Trieb. Also er klettert sofort die Leiter hoch und will zu den Bananen. Doch die anderen Affen reißen ihn runter, verprügeln ihn, weil sie nicht mit kaltem Wasser abgeduscht werden wollen. Und der neue Affe, der lernt relativ schnell, auch die Leiter hochzuklettern, das ist nicht sehr intelligent, ähm, das mache ich besser nicht. Das Experiment wurde schließlich so fortgeführt, dass jeder Tag ein Affe ausgetauscht wurde. Schlussendlich saßen fünf Affen im Käfig drin, welche ihren natürlichen Trieb unterdrückten, obwohl sie nicht wissen, warum, denn keiner von ihnen kletterte jemals die Leiter hoch oder wurde mit kaltem Wasser geduscht. Wenn du diese Affen heute aber fragen würdest, weshalb sie sich so verhalten, dann würden sie wahrscheinlich antworten, das war immer so, das machen wir eben so. Und du kannst dieses Experiment sehr gut auf die Menschheit übertragen. Denn wie oft hörst du von Menschen, ja das war schon immer so, das machen wir eben so, weil wir gar nicht mehr hinterfragen. Wir nehmen das einfach als die Realität. Wir übernehmen Gedankenmuster und bezeichnen diese als Realität. Doch was ist die Realität? Die Realität ist nur eine Abbildung unserer Überzeugungen. Wenn ich dich frage, ist die Erde rund? Dann wirst du vermutlich antworten mit Ja. Du denkst, du weißt es, doch bist du dir wirklich sicher? Wir waren auf dem Mond. Aber ist diese Geschichte wahr? Ist das die Realität oder sind diese Bilder einfach frei erfunden? Fledermäuse, die nehmen die Welt mit Echolot wahr. Ich gehe davon aus, dass die Realität von Fledermäusen komplett anders aussehen dürfte als deine und meine Realität. Doch welche stimmt nun? Welche Realität ist richtig? Oder wenn ich dich frage, welche Farbe hat das Wasser im Meer? Du würdest wahrscheinlich antworten mit, es ist blau. Doch versuche einmal, einen Kessel mit blauem Wasser aus dem Meer zu holen. Es ist schlichtweg unmöglich, weil das Wasser ist nicht blau, das Wasser ist klar. Deshalb sage ich, das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Aber dass wir nicht komplett durchdrehen, benennen wir Dinge im Außen, das heißt, wir geben Dingen Namen, wir, wir sprechen von Bäumen, wir sprechen von Häusern, wir sprechen von Straßen, nur dass das für uns irgendwie aushaltbar ist, überhaupt hier auf der Welt zu sein. Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt, doch wenn du mal darüber nachdenkst, wirst du merken, dass da vielleicht etwas Wahres dran ist. Ich möchte nun auf, auf das Thema zu sprechen kommen, weshalb ich diese Podcast-Folge überhaupt mache. Und zwar ist dir mal aufgefallen, dass in deinem Kopf eine Stimme ist. Du hast in deinem Kopf eine Stimme, die den ganzen Tag mit dir spricht. Wenn ich dich frage, wer ist diese Stimme, dann würdest du vielleicht antworten, das bin ich. Doch wer meinst du mit ich, wenn du von ich sprichst? Ich versuche nun, das Tempo ein wenig herauszunehmen, dass du wirklich das Ganze auch verstehst, was ich dir sagen möchte. So gut wie alle Menschen glauben, dass das Ich ihre Geschichte ist, also das heißt alles, was in ihrer Vergangenheit passiert ist, oder in der Zukunft noch passieren wird. Sie sammeln Gegenständliches an, um mehr Klarheit in ihre Geschichte zu bekommen. Das heißt, sie sagen, wenn ich das habe, wenn ich das weiß, dann bekomme ich mehr Klarheit, wer ich wirklich bin. Hast du schon einmal bemerkt, dass alle deine Ängste und Zweifel nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft existieren? Stell dir vor, ich würde dir sagen, dass du morgen deinen Job kündigen sollst. Wie würde deine Stimme in deinem Kopf reagieren? Vermutlich würde ich sie sagen, wenn du das tust, wirst du keine Miete mehr bezahlen können, du wirst keine Nahrung mehr kaufen können. Und das Ende der Geschichte ist wahrscheinlich dann, dass du unter der Brücke verrotten würdest, ohne Freunde verlassen und dann schlussendlich dort sterben würdest. Vielleicht musst du jetzt lachen, weil du merkst, dass diese Geschichte vermutlich nicht so eintreffen würde. Du merkst also, die Stimme in deinem Kopf, welche dir diese Geschichte erzählt, das bist nicht du. Doch wer ist dann diese Stimme in deinem Kopf? Lass sie uns als das Ego bezeichnen. Das Ego, das liebt die Komfortzone, also die Stimme in deinem Kopf, die will nicht, dass du solche Entscheidungen triffst, wie ich dir äh, vorher gesagt habe, zum Beispiel mit dem Job kündigen. Und dennoch ist das Ego nie zufrieden. Also das Ego will immer mehr und mehr und mehr. Das strebt nach Anerkennung und das will immer Recht haben. Solange du dich aber mit dem Ego identifizierst, das heißt, solange du das Gefühl hast, die Stimme in deinem Kopf bist du wirst du dein Leben lang dein Glück im Außen suchen. Das heißt, du wirst versuchen, dir irgendwelche Dinge anzuschaffen, die dich glücklich machen können. Oder du strebst ständig nach mehr Geld, du strebst nach mehr Anerkennung. Aber so wirst du das wahre Glück nie erfahren können. Denn wenn du mit deinem Ego identifiziert bist, befindest du dich in einem endlosen Teufels, äh, Teufelskreis. Du kannst dir jeden Tag ein neues Auto kaufen, jeden Tag eine neue Beziehung eingehen und jeden Tag in eine luxuriösere Wohnung ziehen. Aber wahres Glück wirst du dadurch nie erfahren können. Das Problem ist, dass die meisten Menschen dieses Phänomen erst auf dem Sterbebett realisieren. Das heißt, dort interessiert es niemand mehr, ob du ein Millionär warst oder ein Obdachloser, denn du wirst beim Tod nichts mitnehmen können, weder materielles noch etwas anderes. Beim Tod ist jeder Mensch genau gleich viel wert. Heißt das nun, dass wir uns nichts mehr materielles anschaffen sollen? Nein, natürlich nicht, denn das Wichtigste dabei ist, dass wir uns nicht mit den materiellen Dingen identifizieren. Wir können die Gegenstände nutzen und damit spielen, aber uns nie darin finden wollen. Das heißt, sobald ich denke, das ist meins, identifiziere ich mich damit und dann beginnt das Problem. Lass mich äh, dir das Ganze irgendwie erklären. Wir müssen am Anfang einmal unterscheiden zwischen einem gegenständlichen Ich und einem räumlichen Ich. Stell dir einmal die Frage, kannst du gleichzeitig das Objekt wie auch das Subjekt sein? Ich gebe dir ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Kannst du gleichzeitig das Objekt wie auch das Subjekt sein? Die Antwort ist logischerweise Nein. Denn das bedeutet, du kannst nicht etwas sein, was dir gehört. Dir kann ein Auto zwar gehören, aber du kannst das Auto niemals sein. Dir kann ein Handy gehören, aber du kannst das Handy niemals sein. Dasselbe ist mit deinem Körper. Ich spreche zwar von meinem Körper, aber ich kann den Körper niemals sein. Es ist wie gespalten. Es ist mein Auto, mein Körper. Verstehst du, was ich meine? Das sind zwei verschiedene Dinge. Meine Stimme. Meine Stimme im Kopf. Das heißt, du bist also auch nicht deine Stimme, du bist nicht dein Körper. Denn es ist mein Körper, meine Stimme. Und das ist einer der Hauptgründe, wenn mich Leute fragen, weshalb ich mich immer mehr aus dieser Fitnessszene herausnehme und davon distanziere. Weil so viele Menschen in dieser Szene sind mit ihrem Körper identifiziert. Vielleicht kennst du das selbst auch. Doch dein Körper ist bloß eine Hülle, das bist nicht du, es ist dein Körper, das sind zwei verschiedene Dinge, dein Körper, Objekt, Subjekt. Wenn du jetzt also weißt, dass du nicht die Stimme in deinem Kopf bist, aber du bist auch nicht dein Körper, ja wer bist du dann? Das Problem ist, dass du diese Frage nie mit den Gedanken beantworten kannst. Also es ist nicht möglich, die Antwort auf diese Frage «Wer bist du?» im Kopf zu beantworten. Du kannst viele Dinge wissen, aber nicht die Antwort auf diese Frage. Du musst die gedankliche Suche nach dir aufgeben, denn du wirst die Antwort auf diese Weise unmöglich finden. Die Antwort ist unmöglich in deinem Kopf zu finden, mit den Gedanken. Das bedeutet, du musst dich von allem Gegenständlichen loslösen, von allem, was eine Form hat. Und wenn ich von Form spreche, meine ich nicht bloß etwas Materielles, ein Auto oder eben ein Handy. Das kann eine Gedankenform sein. Wenn du einen Gedanken hast, der nimmt eine Form an. Doch alles Gegenständliche, alle Formen, die sind vergänglich und die sterben. Das ist der Grund, weshalb die Menschen den Tod fürchten, weil sie sich mit dem Gegenständlichen, den Formen, wie zum Beispiel eben vorhin gesagt bei der Fitnessindustrie, mit ihrem Körper identifizieren. Doch der Körper ist nur die Hülle, das ist nur eine Form. Du musst also die gedankliche Suche nach dir aufgeben, denn du kannst sie so nicht finden. Ein sehr gutes Beispiel, lass uns das gleich machen, egal wo du gerade bist. Schließe deine Augen und jetzt frage ich dich, wenn du deine Augen geschlossen hast, ist deine rechte Hand noch da? Die gedankliche Antwort, die würde lauten, klar, ich weiß es, dass sie da ist, doch weißt du es wirklich? Die Antwort auf diese Frage kannst du wieder nicht im Kopf beantworten. Das heißt, du brauchst ein Bewusstsein, wo du deine ganze Aufmerksamkeit in deine rechte Hand gibst. Versuche das mal, schließe die Augen und versuche die Hand zu spüren, ohne dass du sie mit der anderen Hand berührst. Halte sie in die Luft, schließe die Augen und versuche die Hand zu spüren und du wirst merken, wenn du deine volle Aufmerksamkeit, dein ganzes Bewusstsein in deine Hand lenkst, dass die Hand da ist. Du spürst sie, du spürst sozusagen das Leben in der Hand. Das bedeutet also, es gibt eine tiefere Ebene, es gibt ein tieferes Bewusstsein, welches alles Gedankliche und eben das Förmliche auflöst. Auf dieser Ebene spielt es keine Rolle mehr, ob du eine Million gewonnen oder eine Million verloren hast. Es spielt keine Rolle mehr, ob du in einem Palast wohnst oder in einer Gefängniszelle sitzt. Du kannst von mir aus dass alles, was ich hier erzähle, bezweifeln. Du, das ist absolut okay für mich. Du wirst mir aber recht geben müssen, dass da etwas ist, was man nicht beschreiben kann. Es ist da was, was man nicht beschreiben kann. Es ist nicht möglich zu träumen, ohne dass ein Träumer da ist. Es ist nicht möglich, dass du dich bewegen kannst, ohne dass Raum da ist. Und für solche Erkenntnisse muss ich über diese Formen hinausgehen. Ich brauche dafür das räumliche Ich, das räumliche Bewusstsein. Ich spreche hier von Raum. Ich spreche hier von Nichts. Ich spreche hier von Stille, ich spreche von purem Bewusstsein. Das heißt, wenn du dir überlegst, du hast eine Wohnung, doch erst der Raum in der Wohnung, das Nichts, macht es überhaupt möglich, in einer Wohnung zu leben. Oder nehmen wir das Beispiel von einem Glas. Was ist das Faszinierende an einem Glas? Oder sagen wir das Wertvolle. Das Wertvolle ist der Raum, dass Nichts dort, wo du das Getränk, dein Wasser reinfüllen kannst. Aber dazu muss Raum da sein. Es braucht Leerraum. Oder nehmen wir die Noten bei Liedern. Ist nicht genau der Leerraum zwischen den Noten das, was die Musik so extrem spannend und faszinierend macht, die Abstände zwischen den Worten, wenn du liest, wenn ich spreche, der Leerraum, wenn du in den Himmel schaust, ist die Weite des Raumes, die Leere, das ist das Faszinierende. Du siehst zwar die Sterne, aber was dich wirklich beeindruckt, ist die unbegreifliche Weite, die Leere, die Stille im Raum. Das bedeutet, die Weite des Raumes ist gedanklich in deinem Kopf unbegreiflich, denn jeder Gedanke ist wieder eine Form. Und eine Gedankenform kann das Formlose, also sprich den Raum, das Nichts, die Stille, nie erkennen. Also die Form kann nie das Formlose erkennen. Nur das Formlose in dir, kann das Formlose im Raum erfassen. Das bedeutet, dass irgendetwas in dir dem Unbeschreiblichen da draußen entsprechen muss. Dem Nichts, der Stille, dem Raum. Nenn es, wie du, wie du willst. Doch um dieses Etwas zu entdecken, musst du den Blickwinkel nach innen verändern. Denn es ist bereits alles in dir. Doch um diese Erkenntnis zu bekommen, musst du, Versuchen dein Ego, so weit es geht, abzulegen und dich von deinem gegenständlichen Ich zu trennen. Da kann dir zum Beispiel Meditation helfen. Das ist ein erster Schritt, um auf eine tiefere Ebene zu kommen, um eine tiefere Ebene erfahren zu können. Denn beim Meditieren versuchst du, versuchst du so präsent wie möglich im jetzigen Moment zu sein. Und je öfter Du es schaffst, im jetzigen Moment zu leben, wirst du merken, dass wenn immer du das Beste in diesem Moment tust, du am leistungsfähigsten bist und voller Energie. Im Sport spricht man bei einem solchen Zustand oft von Flow-Zustand. Vielleicht kennst du einen solchen Moment, wo einfach alles wie von Geisterhand funktioniert hat, in einem Spiel oder wo auch immer. Sobald du in einer solchen Situation aber wieder beginnst zu denken, wirst du diesen Flow-Zustand sofort verlieren. Genauso wenig kannst du einen Flow-Zustand erreichen, wenn du ihn unter allen Umständen erzwingen willst. Es ist nicht möglich. Du musst dich voll und ganz mit allem, was du hast, hingeben. Du musst absolut voll präsent im jetzigen Moment sein. Und genau deshalb ist genau dieser jetzige Moment die Lösung aus dem gegenständlichen Ich. Doch wie oft halten wir uns in der Vergangenheit oder in der Zukunft auf? Wir bekämpfen ja den jetzigen Moment regelrecht. Oft ist der jetzige Moment auch viel zu wenig interessant für uns. Aber genau dieser jetzige Moment ist das Leben selbst. Versuche einmal, im jetzigen Moment zu sein. Schau dich, äh, egal wo du gerade bist, im Raum um. Und suche dir in dem Raum einen Gegenstand und sei total präsent. Schau dir den Gegenstand ganz genau an. Kannst du nun erkennen, wie zum Beispiel die Farben bei diesem Gegenstand viel kräftiger werden? Ich gebe dir einmal ein paar Sekunden. Suche dir so einen Gegenstand aus. Schau ihn ganz genau an. Vielleicht schaffst du das aber auch nicht, weil sich bereits wieder die Stimme in deinem Kopf meldet und dir bereits wieder sagen möchte, was heute noch alles zu tun ist und was du noch erledigen musst. Und genau das ist das Problem. Wir können uns nur sehr schwer im jetzigen Moment aufhalten. Wenn mir vor ein paar Jahren Leute gesagt hätten, dass ich anfange zu meditieren, dann hätte ich diese Leute ausgelacht. Ich hätte gesagt, lasst mich in Ruhe mit diesem hippie spiritualitäts oder was auch immer. Aber durch die Meditation habe ich gelernt, im jetzigen Moment präsent zu sein. Und du kannst mir glauben, es ist irgendwie beängstigend, wenn man sich hinsetzt und nicht einmal 30 Sekunden auf seinen eigenen Atem konzentrieren kann. Ich bin ständig wieder abgeschweift. Ich konnte keine 10 Sekunden bei meinem Atem bleiben. Immer wieder sind irgendwelche Gedanken aufgetaucht und bis ich überhaupt gemerkt habe, dass ich abgeschweift bin, sind bereits wieder zwei Minuten vergangen und die Meditation war zu Ende. Ich selbst bin wirklich auch noch ganz am Anfang auf meiner Reise, aber ich kann dir sagen, Meditation verändert alles, einfach alles, dein ganzes, komplettes Leben. Ich werde oft gefragt, warum ich meditiere. Und ich nehme da sehr gerne immer ein Zitat, welches Buddha einmal gesagt hat. Und zwar wurde er einmal gefragt, was er durch Meditation gewonnen hat. Und er antwortete darauf, nichts, aber ich kann dir sagen, was ich dabei verloren habe. Nämlich Zukunftsängste, Zweifel, Unsicherheit, Angst vor dem Alter, Depressionen und Angst vor dem Tod. Und ich spreche hier nicht von einer Real äh, Religion oder einem Glaubenssystem. Ich spreche davon, dass uns bewusst sein muss, dass alles... Alles, wirklich alles, nur Energie ist. Energie in verschiedenen Formen. Doch wie bereits gesagt, ist alles, was Form hat, vergänglich. Du bist auch eine Form, eine Form von Energie. Genauso wie ein Stein. Beide haben eine gewisse Lebenszeit auf dieser Erde und irgendwann ist sie vorbei, dann löst man sich wieder auf. Der Stein vermutlich ein wenig länger als du. Der Teufelskreis ist also, wenn du dich mit etwas Förmlichem identifizierst. Wenn du also zum Beispiel mit deinem Körper identifiziert bist und das Gefühl hast, dass das bist du, dein Körper bist du, wirst du immer Angst vor dem Tod haben. Sobald du dich aber nicht mehr mit Formen identifizierst, wirst du befreit sein können. Das ist genau der Punkt, weshalb Buddha sagt, er hat keine Angst vor dem Tod, weil er weiß. Alles Förmliche ist vergänglich und ich darf mich damit nicht identifizieren. Stille Raum, wie gesagt, das hat keine Form. Das Ich ist also die größte Illusion und zugleich auch die größte Wahrheit. Was ich dir erzähle hier, das ist nichts, was ich erfunden habe. Das wurde bereits vor Hunderten von Jahren von den weisesten Menschen weitergegeben. Doch Worte werden dafür nicht reichen. Hast du wirklich das Gefühl, dass wir in der Lage sind, mit unserem Mund solche Töne zu formen, dass wir das alles, was hier passiert, beschreiben können? Du isst einen Apfel als Beispiel und in kürzester Zeit hat dieser Apfel deine Form angenommen. Solche Dinge sind Wunder und einfach unbegreiflich. Wenn wir ein Bewusstsein für solche Dinge entwickeln, ist jeder Tag ein Wunder. Du nimmst die Natur, die Menschen einfach mit ganz anderen Augen wahr. Vielleicht fragst du dich, wie du ein solch höheres Bewusstsein überhaupt erlangen kannst. Zuerst gibt es für mich der wichtigste Punkt eigentlich, dass du den Glauben hast, dass da etwas ist, also dass es etwas Höheres gibt. Nenne es, wie du willst. Und du benötigst das Bewusstsein, dass du dich damit verbinden kannst. Also das heißt, du musst daran glauben, dass etwas da ist, was du nicht beschreiben kannst. Der zweite Punkt für mich ist, bringe mehr Aufmerksamkeit in deinen Alltag. Das heißt, mache alles viel bewusster. Wenn du zum Beispiel isst, dann esse. Ohne ein Handy, ohne sonst irgendeine Ablenkung. Schau dir das Essen an. Du wirst bestimmt gleich wieder merken, wie kraftvoller die Farben werden. Wie schmeckt das Essen wirklich? Ist dir auch bewusst, dass die Nahrung, die du dir zuführst, deine Form annehmen wird? Vielleicht wählst du dadurch dann auch deine Lebensmittel viel bewusster. Du läufst einen Weg, geh bewusst, ohne ständig deiner Stimme im Kopf zuzuhören. Dein Körper ist ein Phänomen. Und der dritte Punkt für mich, absolut der Schlüsselpunkt, meditiere. Setze dich hin, schließe deine Augen und konzentriere dich auf deinen Atem. Es gibt kein richtig oder kein falsch beim Meditieren. Am Anfang wirst du ständig abschweifen. Kehre einfach, wenn du es bemerkst, wieder zurück zu deinem Atem. Am Anfang fünf Minuten, dann vielleicht zehn und dann steigerst du dich weiter. Ich werde noch einen Blogartikel zum Thema Meditation verfassen, weil ich einfach möchte, dass so viele Leute aus meiner Community wie nur irgendwie möglich mit Meditieren anfangen. Und gebt dir auch Zeit. Meditieren ist ein Training. Das kommt nicht von heute auf morgen. Wenn du jetzt mir sagst, du hast keine Zeit, um 10 Minuten zu meditieren, dann sage ich dir einfach, gut, dann meditiere eine Stunde. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen. So, nun mache ich diese Folge hier zu. Und ich denke, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn du dir die Folge, wie bereits am Anfang erwähnt, zwei- oder dreimal sogar anhörst. Weil ich kann mir vorstellen, vor allem wenn du zum ersten Mal mit diesen Themen konfrontiert worden bist, dass das sehr verwirrend ist am Anfang. Ich weiß noch, wie das mir äh, damals ergangen ist. Vielleicht denken 90% der Menschen, die hier zugehört haben, auch ist der komplett durchgedreht. «Was redet der für einen Bullshit?» Auch das ist absolut okay für mich, denn wie am Anfang bereits erwähnt, ist das eine Realität, die ich so akzeptiere. Doch wenn ich nur eine Person damit erreicht habe, bin ich bereits zufrieden. Schreibt mir sehr gerne auch eine Nachricht, entweder auf info.headcoach.ch, auf Instagram, auf Facebook. Ich bin dankbar über jegliches Feedback. Ich freue mich jedes Mal und es motiviert mich extrem, wenn ich höre, dass ich Menschen helfen konnte, nun wünsche ich euch einen ganz schönen Tag, einen schönen Abend. War immer ihr seid haut rein und bis bald. Thank you for staying in the stadium until the final whistle. I hope the time with us was quite educational and you're going to be a permanent part of our team in the future. Please note, offense is the best defense. Head Coach Radio Podcast. I'm out.